Esta noche vamos a hablar de un tema que es muy concreto, la sanación física. Esto como que interesa a todo el mundo, porque muchos padecen algún problema, alguna enfermedad, y el tema de la sanación física es un tema muy bien acogido en todos los retiros. Y es muy curioso como cuando se dice que en un retiro vamos a orar por sanación física, la gente acude numerosa, como cuando se le echa grano a las gallinas, vienen todos a comer grano, ¿verdad? Y la sanación física es un, un don de Dios, un carisma que el Señor está renovando en la Iglesia Universal y que viene a fortalecer la evangelización. Un día le preguntaba uno a uno de los conferencistas, ¿por qué será que hay tantas sanaciones hoy? Y él contestó que es porque hay muchas enfermedades, claro, si no hay enfermos no va a haber sanación, pero hay otro motivo más serio, ¿por qué el Señor está renovando hoy el ministerio de sanación en su iglesia? Tiene que haber algún motivo. Siempre hubo sanaciones, desde el Pentecostés hasta el día de hoy, siempre hubo sanaciones en la iglesia. Pero desde que comenzó la renovación carismática a manifestarse, tanto en las iglesias protestantes como en la, en la iglesia católica, entre todos los que creen en Jesús, el Señor, y que lo aceptan como su Señor y Salvador, desde que comenzó esta renovación carismática, uno de los carismas que el Espíritu Santo está renovando con profusión es el carisma de sanación. Y el Señor está dando ese carisma de sanación a muchos cristianos. Es un carisma, es un don espiritual especial que el Señor nos da con el poder de su Espíritu Santo para servir la comunidad. Me hacía una entrevista esta tarde, una periodista del Listín Diario, preguntándome si podemos hablar del carisma de un político. Le dije, no, no es un carisma. Hay políticos que tienen dones naturales, de líder, de, de oradores, dones para manejar bien la cosa pública, pero eso no es un carisma. Hay mucha confusión. Un carisma es un don espiritual. Podemos hablar del carisma de la vida religiosa, que reciben algunas personas para servir la iglesia a tiempo entero, para consagrar su vida entera al servicio de la iglesia. Podemos hablar del carisma de la profecía, del carisma de sanación, de milagros, son dones espirituales. Pero no podemos hablar del carisma de un pelotero, eso es un don natural. El pelotero, el músico que toca bien música es un don natural y más ensaya su música, mejor músico va a ser, ¿verdad? Y así el pelotero va a ser mejor pelotero con el ejercicio, pero son dones naturales. Y así como los dones naturales se desarrollan a través del ejercicio, así los carismas 
van creciendo a través del ejercicio más se ejercita un carisma más se desarrolla y el ministerio de sanación se está renovando en la iglesia universal en todas partes no es que no había sanaciones antes pero la confusión era que muchos pensaban que si uno conseguía sanación a través de su oración era por su santidad y ahora nos damos cuenta que, que no es por la santidad especialmente los que tienen el carisma de sanación nos damos cuenta que no es cuestión de santidad es un don gratuito que el Señor nos da para servir un carisma no es un signo de santidad pero el buen uso de un carisma nos santifica porque es un servicio y cuando lo hacemos por amor eso sí nos santifica y el carisma de sanación es un don muy bueno para los demás pero para uno no es siempre bueno porque nos está amarrando donde quiera que uno va padre venga tenemos un enfermo y voy a aprovechar que usted está aquí para otro me invita venga a mi casita al, al lado de la playa ahí usted va a descansar y va a estar bien y a veces uno lo cree y se va a descansar y llegando ahí dicen bueno padre no queremos abusar de usted pero tenemos nuestra abuelita que vive vecina aquí que está enferma si usted quiere vamos a visitarla así le pasó a la persona que fue a orar por mí al hospital en Quebec cuando yo estaba enferma muy enfermo ella iba de vacación a pasarse 15 días donde mi hermana y mi cuñado que viven al lado de un río y habían dicho ven a descansarte y cuando llegó mi cuñado le dijo Madame Cachidal, ella, la señora Cachidal tiene un carisma de sanación todavía muy conocido en Canadá y mi cuñado le dijo usted aquí va a descansar todo lo que quiere pero esta mañana si usted quiere vamos a ir a Quebec al hospital solamente dos horas en automóvil para visitar a mi, a mi cuñado que acaba de llegar de Santo Domingo y está muriéndose de tuberculosis y la pobre señora que iba a descansar era un día de verano muy caliente en julio tuvo que comenzar sus vacaciones yendo dos horas en automóvil a visitar a un pobre misionero que estaba muriéndose en un hospital y fueron cinco ella y el esposo y su hijo que iban de vacación donde mi hermana mire qué trampa si ella hubiera dicho bueno yo vengo aquí de vacación no vengo aquí para ir a orar por los enfermos ahí me quedaba yo verdad pero ella aceptó ir con su esposo, su hijo, mi cuñado y mi hermana fueron los cinco a visitarme al hospital a Quebec yo acababa de llegar de Santo Domingo muriéndome de tuberculosis yo estaba flaquito como un mosquito ahora mi problema es que estoy perdiendo la línea pero no sé dónde la perdí y llegaron al hospital y yo estaba muy mal muy enfermo y me dijeron que habían entrado en la renovación carismática y yo en aquel tiempo no tenía una opinión muy buena de los carismáticos yo pensaba que eran gente exagerada porque en la capital dominicana había dos o tres grupos de oración 
y nosotros, yo nunca había participado en un grupo de oración, pero me habían contado cosas que levantaban las manos y que hablaban un idioma raro y, y, y nosotros nos burlábamos de los carismáticos. Y entonces, cuando me dijeron que estaban en la renovación carismática, yo no dije nada por educación, los respeté, pero tenía ganas de reír un poco. Porque en aquel tiempo yo pensaba como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia todos los locos entraron en la renovación carismática. <risa> Así, imagínense qué opinión tenía yo. Y me dijeron que habían entrado en la renovación carismática y que la señora Cachudán tenía el carisma de sanación. Y yo no sabía lo que era eso. Comencé a pensar en los brujos de Samaná. Yo pensé, será una bruja a lo mejor. La verdad es que yo no sabía lo que era un carisma de sanación. Durante mis estudios de teología nunca nos hablaron de eso. Esa renovación carismática se manifestó en la Iglesia Católica a partir del 18 de febrero del 1967. Y yo vine aquí en el 58, no, el 56, en tiempo de, de Trujillo. Nunca lo vi a Trujillo en persona, pero lo veía en la televisión y me bastaba. Yo nunca lo vi así, pero llegué en tiempo de Trujillo. Y en nuestros estudios en teología no se hablaba de los carismas. Eso fue después del concilio Vaticano II que la iglesia habló mucho de la importancia de los carismas, incluso... En los documentos del Concilio Vaticano II, los padres del Concilio decían que los carismas son muy útiles a la construcción de la Iglesia, como que nos animaban a aceptar los carismas, que son dones espirituales, no son dones naturales. Entonces ellos me dijeron que he a orar por usted para pedir al Señor que lo sane, y así usted podrá volver a trabajar en Santo Domingo, en su apostolado. Y yo enfermo como estaba, yo no iba a rechazar la oración, ¿verdad? Yo dije, está bien. Y yo estaba sentado en mi sillita al lado de mi cama. Y dijeron, vamos a hacer lo que dice el Evangelio. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Y vamos a orar por usted. Y yo me recuerdo siempre como si fuera ahora que se acercaron y me pusieron las manos sobre la cabeza y sobre los hombros y comenzaron a orar por mí y yo me sentía tan ridículo debajo de ellos yo nunca había visto eso de poner la mano sobre la gente así el único que me había puesto la mano a mí era mi obispo cuando me ordenó sacerdote pero esas mujeres ahí poniéndome la mano sobre la cabeza y esos hombres sobre los hombros y me di cuenta que mi puerta estaba abierta y la gente pasaba en el pasillo y miraba qué será lo que está pasando aquí. Y sentí pena y dije, si quieren vamos a cerrar la puerta. Y corté la oración, mire qué fe tenía yo. Me preocupaba más de lo que iban a decir los vecinos en el hospital, mis vecinos de habitación, que lo que el Señor iba a hacer. La suerte que el Señor no se llevó de la fe mía, porque ahí me quedaba yo. 
pero ellos tenían fe. Y una señora fue a cerrar la puerta, dijo, sí, como no. Y volvió, pero ya Jesús había entrado. Y siguieron orando por mí y el Señor me sanó. Y me sanó en tres días, tres o cuatro días. De lo que el médico me había dicho después de examinarme seriamente, que tal vez con un año de tratamiento yo iba a regresar a mi casa. Era la única esperanza que me daban. Y tenían radiografía de mis dos pulmones heridos por la tuberculosis. Me perdono que le cuente eso porque aquí hay algunos nuevos. Los viejos saben mi testimonio de memoria. Podrían venir aquí y seguir diciendo lo mismo. Pero hay otros que no. Y entonces le digo que el médico asombrado por lo que me pasaba a los tres o cuatro días, yo estaba respirando bien, ya no tenía ese problema que me estaba asfixiando con esa tuberculosis, como que los pulmones eran como tubos de un, de un carro, la goma, cuando está pinchado se va vaciando, y así mis pulmones se estaban vaciando por la, las heridas en los pulmones, y ya estaba respirando bien, y me estaba volviendo el apetito y dormía bien y el médico no entendía lo que me pasaba y antes de comenzar los tratamientos dijo vamos a pasar otra radiografía a ver. y pasó otra radiografía y en la nueva radiografía se ven los dos pulmones perfectamente sanados bien cicatrizados y es por eso que estoy aquí esta noche, para decirle a ustedes el poder de la oración. Y el Señor nos sana con la fe que tenemos. Yo no tenía mucha fe en que me iba a sanar, pero los que oraban por mí sí tenían fe. La sanación a veces es la respuesta de Dios a la fe de un enfermo. Otras veces es la respuesta de Dios a la fe de los que oran por el enfermo, como fue el caso mío. Ellos tenían fe en que el Señor me iba a sanar. Y la señora que tenía el carisma de sanación sabía que en otras oraciones ella había visto sanaciones hermosas. Y a veces la sanación es un llamado a la fe. Así que el Señor no está sometido a nuestras estructuras. Como repito, a veces es una respuesta a la fe del enfermo. A veces es una respuesta a la fe de los que oran por el enfermo y otras veces es un llamado a la fe. Como estaba predicando en el Japón y un hombre fue a buscar a su esposa durante la misa de sanación. Teníamos el retiro en un teatro grande. En Tokio no tienen casa de retiros como aquí es un país que no es muy cristiano, tienen más teatros que casas de retiros, y teníamos el retiro en un teatro. Ellos son 119 millones de habitantes en el Japón, 119 millones de habitantes, y hay solamente medio millón de católicos, y más o menos medio millón de protestantes. Y entonces, terminado un retiro, teníamos una misa de sanación, como vamos a tener mañana por la noche. Y un hombre pagano, que no, es, no era ni bautizado, 
fue a buscar a su esposa al terminar el retiro y ese hombre sufría mucho del estómago tenía grandes problemas estomacales y él llegó justo durante la comunión entonces se sentó atrás esperando que todo eso terminara para él llevar a su esposa que es católica y él era pagano y durante la oración por los enfermos ese hombre se sanó de su estómago él no tenía fe no era ni bautizado pero para él ha sido un llamado a la fe él salió de la misa muy asombrado y comenzó a comer y no tenía más problema y a los pocos días estaba contando su sanación a todos sus amigos y después pidió comenzar a estudiar en un curso de preparación al bautismo para él un día también ser católico para él fue un llamado a la fe por eso les digo que Jesús no está sometido a nuestras estructuras Él sana gratuitamente pero cuando hay fe en la asamblea notamos que las sanaciones son más numerosas entonces salí del hospital sano hasta el día de hoy ya van 21 años cuando salí del hospital el que había sido mi superior provincial dijo a mis compañeros el padre Emiliano tiene mucha imaginación yo fui su profesor y él se imagina que está sano pero cuídenlo bien cualquier día de esto cualquier día de esto se va a volver al hospital porque él se imagina que está sano y cuando supe eso no estaba muy contento de su opinión pero me quedé callado y pasaron los meses y en el mes de enero yo fui a visitarlo y era un día de invierno había nevado y era un día de mucho sol y era muy bonito la temperatura hermosa y yo sé que a él le gusta mucho ir esquiando en la nieve es un deporte en Canadá que nos gusta a todos y yo le dije vamos a dar una vuelta esquiando en el campo y él me dijo me gustaría pero yo tengo tanto dolor de espalda que hoy no puedo ir yo le dije pero es porque tú no tienes imaginación <risa> le, dije, le dije si tú tuvieras un poquito de imaginación como yo uno se imagina que está sano y todo va bien y cuando lo veo ahora le digo mira que yo tengo una imaginación buena ya van 21 años que, que me mantengo así él no quería creer que el Señor me había sanado ahora está callado no dice nada pero es curioso a veces los amigos son los que tienen más dificultad para creer porque creen que Dios nos sana porque somos buenos no es por eso es porque Él es bueno él nos sana gratuitamente y no es un carisma que el Señor le da a uno no es signo de santidad es un don gratuito, un don espiritual y si lo ponemos al servicio de la comunidad eso nos santifica porque es servicio le voy a dar una prueba que un carisma no es signo de santidad por ejemplo Sabemos que existe el carisma de la vida religiosa, que es un carisma que tienen los religiosos y las religiosas, han recibido ese don espiritual de entregar su vida entera al servicio de la iglesia. Es un carisma. 
pero si uno tiene el carisma de la vida religiosa y no cumple los mandamientos de la ley de Dios si vive pisoteando los mandamientos de la ley de Dios con su carisma de vida religiosa se puede ir derechito al infierno ¿verdad que sí? así que está claro un carisma no es un signo de santidad es un llamado a servir y si lo ponemos al servicio de la comunidad eso sí nos santifica porque el servicio con amor santifica a uno entonces ¿por qué el Señor sana a tantos enfermos? ¿por qué Jesús le da tanta importancia al ministerio de sanación en el Evangelio? leemos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 versículo 23 Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino llegó a toda Siria y le trajeron todos los que encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos endemoniados, lunáticos y paralíticos, paralíticos y los curó y le siguió una gran muchedumbre de Galilea de Cápolis Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán ¿por qué Jesús le daba tanta importancia al ministerio de sanación? leyendo los evangelios uno tiene la impresión que Jesús no tenía más nada que hacer en una página está sanando enfermos en otra página está de viaje y se va a visitar enfermos en otra página está volviendo de un viaje donde sanó enfermos, donde resucitó muertos, donde liberó endemoniados. Y uno dice, pero parece que no tenía otra cosa que hacer. Es que Él vino a liberarnos del pecado y nos libera del pecado perdonándonos y para darnos signos de su victoria sobre el pecado, Él destruye las consecuencias del pecado. Por eso tiene tanta importancia el ministerio de sanación. Es un signo de la victoria de Jesús sobre el pecado. Ustedes saben que la muerte entró en el mundo por causa del pecado original. Dice San Pablo, la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Y en el Génesis leemos que después del pecado original, Dios le dijo a Adán, morirás de muerte sin el pecado original nuestros primeros padres hubiesen pasado de este paraíso terrenal al paraíso celeste era el plan de Dios pero por el pecado original hemos sido castigados por la muerte la única que fue preservada de la muerte es la Virgen María porque nació sin la mancha del pecado original es un dogma de fe en la iglesia católica que fue proclamado el 8 de diciembre del 1854 por el Papa Pío IX yo recuerdo bien la fecha porque fue la misma fecha de la fundación de nuestra congregación de misioneros del Sagrado Corazón en Francia que fue fundada 
el mismo día de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y entonces, tres años después, en el 57, la Virgen María se apareció en Lourdes, en Francia, a Bernardita y le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernardita no sabía lo que era eso, la Inmaculada Concepción, porque era un dogma que acababa de ser proclamado en la iglesia, pero una muchachita del campo no entendía eso. Y la Virgen le pidió ir a decir eso a su cura párroco. Y la pobre Bernardita obedeció a la Virgen y fue a decirle al párroco que se había aparecido una señora en la gruta en Lourdes y que ella había dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. Y el padre la miró y le dijo, tú no me convences. Y la muchachita dijo, pero la vieja no me ha pedido convencerlo, me ha pedido decírselo, nada más. Muy sabia, ¿verdad? La vieja no había pedido convencer al párroco, le dijo, vete a decir eso al párroco. Tres años después de la proclamación del dogma, la Virgen se apareció en Lourdes confirmando lo que el Papa había declarado como dogma de fe. Y entonces le cuento eso para decirle que como la Virgen nació sin la mancha del pecado original, no podía conocer la corrupción del sepulcro porque ella no fue sometida al castigo del pecado original. Así como proclamó el Papa el dogma de la Inmaculada Concepción, así el Papa Pío XII, en el año santo del 1950, proclamó el dogma de la Asunción de María Santísima al cielo. Ella fue llevada al cielo con su cuerpo glorificado. Ella no conoció la corrupción del sepulcro, porque no estaba sometida al castigo del pecado original. El Papa Pío XII en la encíclica sobre la Asunción de María Santísima decía que la Virgen María vivió en su cuerpo el misterio de la Iglesia. Ella se durmió una noche y fue llevada al cielo con su cuerpo glorificado. Y cuando se aparece la Virgen en Medjugorje, en en Ruanda, en Fátima, en Lourdes, se aparece con su cuerpo glorificado. No es un fantasma que ven, es la Virgen con su cuerpo, tanto que pueden tocarla. Cuando se apareció en Medjugorje, en el 1981, el día 8 de septiembre, que era el día de la maternidad, de la natividad de la Virgen, el más joven de los videntes, Jacob, tenía en ese tiempo 12 años. Y durante la aparición le dijo a la Virgen, yo la felicito porque hoy es su cumpleaños, porque era el 8 de septiembre. Y la Virgen se bajó y le dio un besito en la mejilla a Jacob. Fue el único que ha tenido ese privilegio de recibir un besito de la Virgen durante la aparición. Así que no es un fantasma que ve. La Virgen aparece con su cuerpo glorificado. Ella no sufrió la corrupción del sepulcro. Y Jesús 
ha venido a rescatarnos del pecado, perdonándonos y para darnos signos de su victoria sobre el pecado, Él sana enfermos y resucita muertos. Las consecuencias del pecado original en la humanidad son la enfermedad y la muerte, lo dice San Pablo, la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Fíjense qué importante es la sanación en el ministerio de Jesús. Y Él lo dijo cuando le llevaron un paralítico entre cuatro hombres que lo llevaban en una camita. Y había tanta gente que no podían entrar en la casa donde estaba Jesús. Y a esos hombres se le ocurrió subir sobre el techo de la casa y quitaron las losas del techo y con unas sogas bajaron la camita a los pies de Jesús. Mire qué atrevido. Yo supongo que el dueño de la casa no debía estar tan contento. Viéndolos abrir el techo quitando losas y bajaron al enfermo a los pies de Jesús. Y dice el Evangelio que al ver la fe de ellos, no dice al ver la fe del paralítico, no sabemos si el paralítico tenía fe, pero al ver la fe de los que lo llevaban, Jesús dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces, había allí unos fariseos que comenzaron a murmurar en su corazón, y a decir, ¿quién es este para perdonar los pecados? Si Dios solo puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camita y vete a tu casa. Y esta, este pasaje del Evangelio yo lo cito mucho porque para mí es el pasaje más claro que nos dice a qué viene la sanación en la evangelización. Jesús dijo, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó el paralítico y comenzó a caminar. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de Jesús. Él había dicho, tus pecados te son perdonados, y los fariseos no lo creían. Y entonces, para confirmar su palabra, Jesús, y lo dijo claro, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate y camina. Y la sanación del paralítico fue una señal clara de la victoria de Jesús sobre el pecado. Y así Jesús sana enfermos y resucita muertos. Como resucitó al hijo de la viuda de Naí como resucitó a Lázaro del sepulcro después de, de cuatro días, ¿verdad? Y la gran señal de la victoria de Jesús sobre el pecado fue su propia resurrección. Él salió victorioso del sepulcro para no volver a morir. Dice el Apocalipsis que Él tiene en la mano las llaves de la muerte. Él es el primogénito entre los muertos el primer muerto que resucitó para no volver a morir 
y esa señal de su propia resurrección es la señal definitiva de su victoria sobre el pecado original tanto que San Pablo dice si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe suponiendo que Jesús que vino a liberarnos del pecado no hubiese podido liberarnos de las consecuencias del pecado original podríamos decir que su victoria es incompleta por eso dice San Pablo si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe pero Él resucitó lo sabemos y Él está vivo en la iglesia hoy y Él sigue haciendo lo mismo que hacía durante su vida pública en San Pedro de Macorís hace tres semanas estábamos en el centro deportivo de la UCE de la Universidad Central del Este había como dos mil personas y durante la oración por los enfermos había allí una señorita de 19 años de edad que nunca había caminado en su vida porque cuando tenía tres meses tuvo parálisis cerebral y no caminaba estaba ahí pero con dos muletas ella daba brincos así con sus muletas se daba un empujón y después otro así es que avanzaba no caminaba nada y en la oración por los enfermos yo recibí una palabra del Señor en mi corazón que Jesús estaba sanando a alguien de parálisis y lo anuncié y le pedí a la persona que sufría de parálisis que, tenía, que sentía calor en sus piernas que en fe se levantara en el nombre de Jesús para caminar y había varios en silla de rueda y con muletas y nadie se movía lo repetí otra vez y esa señorita hizo un gran esfuerzo y se puso de pie alguien la ayudó a ponerse de pie yo no sabía que nunca había caminado porque a lo mejor me quedó callado yo pensaba que estaba sufriendo le dije haz un esfuerzo para caminar en el nombre de Jesús da unos pasos no tenga miedo y ella con mucho temor dio un pasito después otro le dije siga caminando el Señor me hizo una trampa porque si yo hubiera sabido que ella nunca había caminado a lo mejor no le digo eso pero le, le, diría, le dije siga caminando en el nombre de Jesús es la gloria de Dios que brilla en cada paso que tú estás dando ella caminó como un niño que comienza a caminar que tiene mucho miedo y avanzó, avanzó y llegó hasta el micrófono yo no le cuento algo que pasó de, hace dos mil años es algo que pasó hace dos semanas y en el micrófono le pregunté ¿cuánto tiempo tenías tú? sin caminar y ella dijo yo nunca es la primera vez en mi vida que camino verdad que el Señor nos está diciendo hoy lo mismo que decía en su vida pública Él está diciéndonos que Él ha vencido el pecado y vence las consecuencias del pecado y los que no aceptan el ministerio de sanación no han captado el Evangelio el Evangelio está lleno de sanaciones porque Jesús vino a borrar el pecado pero da signos de su victoria destruyendo consecuencias del pecado y liberando a los que sufren de opresión diabólica 
porque Él vino a liberar la humanidad, a sanar, a renovar la humanidad. Y Él quiere seguir hoy su ministerio en la iglesia y a través de la iglesia. Y en estos tiempos actuales, en que la fe había bajado tanto en muchos ambientes, el Señor, con el poder del Espíritu Santo, está renovando ese carisma de sanación. Aquí mismo hay muchos de ustedes que tienen el carisma de sanación y que orando a veces tienen la alegría de ver a un enfermo sanarse. Algunos creen que yo soy un caso único. No, yo firmo IT, pero no quiere decir extraterrestre, quiere decir Emiliano Tardif, IT. No soy un extraterrestre. Porque una vez uno me pidió firmarle un libro y yo firmé IT, ET. Y él creía que era un chiste. Le dije, él me dijo, no, yo quiero que usted me lo firme. Pero le dije, ese es mi nombre. No es extraterrestre, es Emiliano también. Y ese carisma el Señor lo da a muchos. Aquí en la República Dominicana, ustedes saben que hay muchos laicos, aquí presentes y otros, que tienen el carisma de sanación. Y todavía hay gente que andan diciendo que lo importante es la sanación espiritual, que la sanación física no es tan importante. Le digo, pero... El que sana es Jesús, Él no se equivoca. Él hace lo que hacía en su vida pública, es la pastoral de Jesús que se está renovando. Él sanaba enfermos y la gente iba numerosa a escucharlos, a escucharlos, y entonces Él se aprovechaba la multitud para evangelizarlos, para anunciarles la buena nueva, para proclamar las bienaventuranzas. Es la pastoral de Jesús que se está renovando en la iglesia. Nosotros no somos quien para despreciar lo que hace Jesús, porque no somos nosotros que sanamos, es Jesús. Él no se equivoca, Él sabe lo que hace. Él quiere decirnos hoy también que Él tiene poder para perdonar los pecados. Cuando levantó la muchacha en San Pedro de Macorís, Jesús nos dijo no con la boca, sino con los hechos, lo mismo que dijo a los fariseos, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate y camina. Ella llamó ayer y dice que ahora está caminando sin muleta, bien despacio todavía, pero camina sin muleta. Y es hermoso. Y nosotros debemos darle gracias a Dios por ver lo que estamos viendo. La primera vez que yo vi un ministerio de sanación después de mi sanación, yo asistí a una misa de sanación que celebraba un sacerdote carismático en Quebec. Y yo jamás en mi vida había visto una sanación. Para mí era algo muy nuevo. Y aquella noche había una gran multitud. Y el Señor sanó a siete enfermos. Y yo estaba casi asustado. Yo sentía como que el cielo estaba presente. Yo nunca había visto eso y me impresionó mucho ver siete, siete sanaciones. Y la gente iba a dar testimonio que uno sabía sanar de, de una rodilla, otro del hombro, otro de la columna. Sanaciones que hoy día vemos en todas partes. Pero después de esa misa de sanación yo me fui a mi casa 
y aquella noche como que no podía dormir por el asombro que tuve al ver todo eso y eran la una de la mañana y todavía yo no dormía entonces me levanté y pensé leer un poco y tomé el breviario para leer un poco y al abrir el breviario lo primero que leí fue esto bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven y los oídos que oyen lo que ustedes oyen porque son muchos los reyes y los profetas que hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo han visto y cuando yo leí eso dije bueno no hay por qué asustarse el señor dice que somos bienaventurados yo cerré el breviario, me acosté y dormí de una vez no hay por qué asustarse debemos darle gracias a Dios por ser testigos oculares de los signos que Jesús daba durante su vida pública y hoy es un fenómeno mundial eso no es un fenómeno dominicano no es un fenómeno americano es un fenómeno mundial todavía hay incluso sacerdotes que andan diciendo que eso no es importante la sanación, lo importante es la conversión yo le digo pero deja que el Señor actúe son muchos los que se han arrepentido después de haber recibido una sanación yo me recuerdo muy bien lo que le pasó a Miriam en Nagua hablo mucho de Nagua porque es el pueblo que más me gustó a mí yo trabajé allí como párroco y ahí fue que comencé ese ministerio de sanación después de mi sanación y una muchacha Miriam que tenía 21 años de edad sufría del cáncer ella había sido operada dos veces en el instituto del cáncer y todavía tenía mucho dolor pero ella era prostituta en agua yo no la conocía, pero muchos hombres la conocían. Yo ni sabía su nombre. Ella era una joven muy, muy viva y una prostituta muy conocida por la gente de Nago. Y teníamos una misa de sanación, el viernes por la noche. Ella quería ir a la misa de sanación, pero le daba vergüenza por su vida. Entonces, celebramos la misa fuera de la iglesia porque había demasiado gente en Matancita y ella se coló y se ocultó detrás de la empalizada que separaba el terreno de la iglesia de la casa vecina ahí se ocultó durante la misa de sanación y después de la comunión yo hice una oración comunitaria por los enfermos y recibí en mi corazón una palabra del Señor que llamamos la palabra de conocimiento era esta aquí hay una señora que sufre del cáncer en el abdomen y en este momento Jesús la está sanando y como el grupo no era tan grande y eran gente de mi parroquia yo pregunté ¿quién es la señora que sufre del cáncer? nadie contestó yo pensé tal vez me estoy equivocando pero tenía eso claro en mi corazón una sanación del cáncer pensé a lo mejor ya no lo quiere decir seguimos orando hubo otras palabras de conocimiento y las otras se han identificado pero de la primera nada y el segundo día del retiro 
A las nueve de la mañana ya iba, iba yo a dar la primera conferencia cuando se acercó una señora joven que pidió dar un testimonio. Y yo le dije, venga, ¿qué es lo que nos quiere contar? Ella dijo al público, tal vez ustedes se van a sorprender al verme aquí, porque yo soy una pecadora pública. Pero, ustedes saben que yo he sido operada dos veces del cáncer. Y quería venir a la misa de sanación ayer con ustedes, pero me daba vergüenza por la vida que yo llevaba. Y me oculté detrás de la empalizada durante la misa. Y cuando el padre anunció que alguien se sanaba del cáncer, yo sentí un calor que me invadió. Yo pensé que me iba a desmayar. Y cuando el padre pidió identificarse, la persona que estaba recibiendo sanación del cáncer, ella dijo, yo no quise salir de mí, detrás de la empalizada, me daba vergüenza, yo me quedé ahí. Y ese calor me duró unos minutos y desapareció. Y después se fue mi dolor y hoy yo vengo a decir públicamente que no siento más nada del dolor. Y ya no tenía miedo, ahora estaba dando testimonio delante del público. Y en la tarde se confesó. Yo le digo lo que ella dijo en su testimonio público porque lo de la confesión no lo puedo decir. Pero ella dijo en público en su testimonio que ella era prostituta desde la edad de 13 años y ya tenía 21 años y sufría del cáncer y el señor la sanó del cáncer y el sábado por la tarde se confesó y entonces Jesús la sanó del cáncer del alma había sido sanada del cáncer del cuerpo y el sábado por la tarde se sanó del cáncer del alma y al otro día domingo, en la misa de clausura, el domingo por la tarde, ella fue a comulgar. Y a mí me impresionó mucho. Cuando la vi acercándose a comulgar, pensé en la historia del hijo pródigo que volvió a su casa. Y su padre estaba tan contento que mandó a preparar el banquete y mandó a matar el becerro gordo y a celebrar la fiesta. Y Miriam, la prostituta sanada y confesada, que ya había dado testimonio en público, recibía la comunión. No comía el becerro gordo, recibía el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Y estaba tan feliz que el lunes fue el prostíbulo a decir a sus amigas, yo no vengo a pedirle a ustedes que salgan de aquí. Vengo a hablarle de mi amigo Jesús. Y ella comenzó a contar su testimonio y que se había confesado y que estaba feliz, que había comulgado y comenzó a hacer una propaganda tan grande que la dueña del prostíbulo se impresionó. Y Miriam le pidió permiso para comenzar un grupo de oración en el prostíbulo. Miren. ¿Hasta dónde llega el Señor? Y la dueña lo permitió. Y el lunes por la noche, esas prostitutas cerraban su puerta a sus clientes y abrían su puerta al corazón de Jesús. 
y un catequista marino que ahora es miembro de nuestra comunidad iba con Miriam a organizar el grupo de oración en el postíbulo hemos visto cosa rara ¿verdad? era Jesús que iba a evangelizar a esas prostitutas a partir de noviembre cada lunes por la noche tenían su asamblea de oración y cantaban a la barrera y tengo un gozo en mi alma y esa noche no recibían a nadie y pasaron los meses y en el mes de mayo Miriam que estaba muy fervorosa llegó a la casa parroquial y me dijo padre nosotros ahora queremos un retiro para las prostitutas de Nagua yo le dije ¿y tú crees que hay bastante prostituta para un retiro? yo no sabía que había tantas ella me dijo bueno yo tengo una lista de 27 que están dispuestas a hacer el retiro le dije bueno eso va a ser una novedad vamos a buscar un fin de semana en el centro de formación y vamos a darle un retiro yo no sabía cómo iba a salir eso invité a María San Giovanni y a Ivaristo Guzmán y a Yolanda a ayudarme porque yo me encontraba con gente rara ¿verdad? 27 prostitutas en un retiro y llegó ese fin de semana y qué bendito retiro cuando comenzamos ese retiro yo miraba 27 prostitutas la más joven tenía 14 años y las mayores tenían como 35 parece que a esa edad más o menos pierden sus clientes yo no sé cómo es la cosa había de 14 a 35 y entonces yo miraba eso nunca había visto tantas de golpe así me impresionaban pero comenzamos a predicar sobre la misericordia del corazón de Jesús sobre el buen pastor que busca la oveja perdida y le hablamos de Jesús que no vino a condenar al mundo sino a salvarlo y les aseguro a ustedes que nunca en un retiro he visto a tanta gente llorando habitualmente yo no puedo hacer llorar a la gente lo único que puedo hacer un chiste de vez en cuando para que se rían pero habitualmente yo no hago llorar a la gente no es mi especialidad pero en ese retiro lloraron y predicaba María San Giovanni lloraban mucho y predicaba Evaristo y Yolanda era un mar de lágrimas era un retiro de mucho arrepentimiento y para mí ha sido un retiro que jamás olvidaré porque imagínense esas prostitutas nosotros hemos encargado a las mujeres de la renovación de la ciudad de Nagua que se ocuparan de ellas para ayudarle a encontrar trabajo y cada prostituta tenía tres señoras de la renovación que la acompañaba en su, en su crecimiento espiritual y ha sido una gran bendición aquí hay gente de Nagua que podrían confirmar lo mismo hubo algunas que se han hecho catequistas después muchas se han casado por la iglesia incluso una de ellas ya es miembro de nuestra comunidad de los siervos de Cristo vivo y habla de la misericordia del corazón de Jesús con un poder que quisiéramos tener nosotros los sacerdotes por lo que ha vivido Qué hermoso ver 
lo que Jesús ha hecho a partir de una sanación cuando me viene un sacerdote a decir no me interesa la sanación física lo que quiero son conversiones le digo pero deja que el Señor actúe a su manera él no comenzó por la conversión comenzó por sanar a Miriam de su cáncer y después de sanar su cáncer ella se arrepintió y después fue instrumento de conversión para las otras prostitutas que, que participaron en el retiro. Y después Miriam ya no tenía trabajo y se fue a Puerto Rico en Yola. Y llegó a Puerto Rico y comenzó a trabajar porque no es fácil irse a Puerto Rico y ella ya no quería volver a la prostitución. Se fue en Yola. Yo la encontré en Puerto Rico y le dije, pero ¿cómo te ha conseguido tu visa para venir aquí? Dijo, yo no tenía visa, vine en Yola. Y en Puerto Rico, ella comenzó un salón de belleza. Le va bien. Y ella volvió a, a Santo Domingo el año pasado a casarse por la iglesia. Pero qué interesante ver lo que Jesús puede hacer a partir de una sanación física. Siempre me da pena a mí ver que algunos no entienden la importancia del ministerio de sanación en la evangelización. Esto de la sanación acompaña la evangelización de una manera maravillosa. Ustedes lo saben. Es un signo que acompaña la evangelización para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate y camina, dijo Jesús. Y así, para que los hombres crean que la buena noticia del Evangelio es verdad, el Señor dice que habrá signos para acompañarnos. Y este signo de la sanación viene enumerado entre los signos que nos da y viene a confirmar que el Evangelio es verdad.